0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Este programa es cancelado por David sarlas el nuevo CEO de Warner Discovery.
0: Hoy presentamos a la meme.
1: Hola a todos y sean bienvenidos a Bounty Hunters, al habla Chus y como cada semana me encuentro acompañado de el hermano adoptivo de los eternos, Desvelo, Dimitri. ¡Albertini! ¿Cómo estás, amigo?
0: No puedes decirte adulto sin tener más de un desvelo, chus. Pues, con sueño, pero ya estamos aquí. Así es que, a darle al capítulo número 12.
1: Claro que sí, Dimitri, dime, ¿eso de desvelo tendrá que ver un poquito con la edición del programa de Bounty Hunters del día de hoy?
0: El día de hoy vamos a tener como tema principal, ni más ni menos que al dios del sueño, Morfeo, Sandman, Meme...
1: Pero antes de eso, Dimitri, ¿qué te parece si vamos a revisar un poquito las noticias que se nos fueron juntando esta semana?
0: Arráncate una vez,
1: Pues mira, Dimitri, arrancamos con la noticia de que se vienen varios este, proyectos basados en películas de videojuegos. Hace tan solo unos días hizo oficial el proyecto de la película Like Action de Pac-Man, algo que sonaba en un principio pues un poquito ridículo. ¿O oh, no ya lo vimos en
0: pixel y no funcionó muy bien, entonces veremos a ver qué, qué nos espera
1: bueno Dimitri también se viene película del Mario que al parecer dicen que luce impresionante en lo que son las pruebas de, de producción este estaba planeada para 2023 lamentablemente va a ser el debut y despedida de Mario de la mano de Illumination Studios pues ahora Nintendo como ya sabrás este, va a hacer sus propios este, proyectos. No sé si, si te enteraste de eso, Dimitri, de que ya Nintendo compró su, su propia productora y nació oficialmente Nintendo Picture. Pues qué mejor ellos para destruir sus propias películas porque ya se las destruyeron, ¿no?
0: Ahí tenemos el casa de mismo Mario Bros. Ajá, en el 93 que se hizo una película asquerosa.
1: Pues Nintendo tiene muchas licencias interesantísimas, no ¿no? no estaría padrísimo ver una serie de de Zelda, de Metroid, no sé, parecer ahora sí le van a dar caña. También Pokémon Red y Blue, así como lo escuchas, parecían que iban a ser descartados, pero gracias a Netflix y a Legendary Picture, quienes tienen los derechos de la franquicia, van a lanzar dos películas, o el plan más bien es lanzar dos películas que se conecten entre sí, tal y como lo hacían los videojuegos, este... Los clásicos Red y Blue, uno protagonizado por un hombre, otro protagonizado por una mujer, con diferentes Pokémon cada película y al final van a hacer este enlace.
0: Pues sin duda alguna uno de los juegos más exitosos de Game Boy en los noventas y que a la fecha chus, sigo jugando, he de confesar.
1: Es buenísimo, es buenísimo Pokémon y creo que igual es una franquicia muy poco este, explotada al menos en, en el cine. ¿Cuántas películas de Pokémon ha habido live Action? Solo una, ¿no?
0: Solo una, la, que la de Detective Pikachu.
1: La que ahí tuvimos al buen Deadpool prestándole voz, ¿no?
0: A Ryan Reynolds, así es. Otro
1: proyecto del cual no se habla mucho, pero que sigue adelante, Dimitri, es Mega Man. El que será realizado más y nada menos que por, por Netflix. Se dice que el proyecto ya está muy avanzado y que quieren hacerlo una especie de Iron Man.
0: Híjole, no sé si funciona, pero habrá que esperar. Por cierto, Netflix no ha caído el pago de este mes, así es que no hablaré bien de ti.
1: <risa> Me rebotó el cheque. Finalmente, bueno, desde la confirmación más reciente de la película de Meral Gear, la franquicia de videojuegos favorita del Chus, no se ha sabido nada, y es que... se. Están buscando inversionistas, Dimitri, ya que Sony, se, ¿qué crees? Se nos echó para atrás. Y dio
0: Kojima, métele lana.
1: Podría ser, ¿eh? Podría ser, pero pues vamos a ver ahí que como que las productoras están viendo estos, estos proyectos que ya tienen un, una base de fans, ¿no? Como para no dar tantos pasos a ciegas por la situación tan complicada que, que fue la pandemia para para todos este toda la industria del cine no como tratar de ir a la segura ya veremos
0: chus ya
1: veremos Dimitri nuestra siguiente noticia nada más y nada menos que mi compadre Dan Tachenberg este pues como todos sabemos no hace mucho se estrenó Prey y fue un éxito tanto en crítica como para los fans, a todos, este, era una película en la que prácticamente se tenía una nula esperanza, de, dado a, a los recientes sucesos del Depredador. Pero Disney le propone en sí una trilogía y lo que hace es que le da una lanita y le dice: Mira lo que puedas, y si pega, va. Resulta que pega y ya le dieron luz verde a la trilogía y no solo eso, Dimitri se está planeando ya una serie que cuente el origen de la raza de los Yauja. Al fin, lo que yo creo que muchos queríamos ver en algún momento, saber eh, un poquito más ¿no? de esta raza tan emblemática de extraterrestres de, de la ciencia ficción. Para finalizar con nuestras noticias de la semana, David Zalna, el nuevo jefazo de Warner Discovery Dimitri, dio este, ahí una entrevista que fue muy importante para The Hollywood Reporter donde dijo prácticamente que el universo de DC este, va a haber un más bien que va a haber un reinicio que ha estado estructurando el negocio para como pues poner todo en orden, la neta es que le dejaron un desmadre, seamos este, sinceros, me gustan muchas películas de DC este, pero la verdad es que había unas de mucha calidad como por ejemplo Man of Steel pero también había unas como Aves de Presa no que estaban terribles entonces este, dijo él ese brother le dijo a The Hollywood Reporter que nadie va a mover un dedo en DC Comics a menos que, que él vea y apruebe cada proyecto con un estándar alto de calidad y que va a hacer un plan así se va a sentar en su ...en su escritorio... hacer un plan a 10 años... ...tal y como lo hizo Marvel en su momento... ...pero que de momento... ...el DCU... ...está en pausa... ...y de hecho ya pausaron hasta... ...hasta la secuela de The Batman... ...y bueno Dimitri... ...esas son las noticias... ...más importantes de la semana...
0: ...pero sabes qué Chus... ...ahorita que mencionas la parte de Warner... Hay algo que hizo que me dejó gratamente sorprendido y hablaremos eso en el siguiente bloque.
1: Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza.
0: Y como bien les decía amigos Warner hizo algo de una manufactura muy 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 buena pero extrañamente Chus te vas a revolcar un poquito de coraje porque vas a tener que volver a contratar tu suscripción porque lo estrenó en Netflix
1: ¿de qué estás hablando Dimitri? ¿no? no. ¿nuevamente estás vendiéndote acaso?
0: no Chus ¿soñaste algo hoy?
1: ¿tuviste un sueño? ¿una Dimitri, pesadilla? Que... No, no, son más bien pesadillas viejo Pues
0: todo eso es culpa de un personaje Y de la serie que estamos hablando El rey de los sueños De Satman. Se estrenó la semana antepasada Es una serie que consta de 10 capítulos De aproximadamente 40-45 minutos cada uno Y es una puta joya
1: ¿Así de plano? O sea, joya, joya, joya
0: Sí. pudiera ser la mejor serie que he visto en el 2022. Chus.
1: No, ya, Dimitri, ya, ya. Eh, eso es imperdonable, ya. Este nivel de vendidez es tremendo.
0: No, no, no. En serio, Chus. Es de esas series que debieron haber estrenado en HBO. O sea, tiene la calidad de HBO, pero no sé por qué chingados terminó en Netflix. <risa> Así de buena está, o sea, está a un nivel de escritura, obviamente, de Neil Gaiman. En serio, a nivel producción, a nivel calidad, a nivel actoral, a nivel guión, es una cosa muy, 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 muy bien hecha. Me sorprendió mucho. Y debo de admitir, y, y aquí en aquí en, en vivo y en directo, Chus, tengo que pedir una disculpa abierta a Chus, porque él me dijo que, estas, que esta historia y esta saga... Debía verla y tenía que darle en vistazo y, y lo desestimé. Y cuando lo estuve viendo capítulo a capítulo, seguramente le subaban los oídos porque decía, gracias, Chus. Y discúlpame, Chus, tú tenías la razón.
1: Gracias totales. Ah, muchas gracias, Dimitri. Pero creo que es la primera vez en 20 años que, que escucho algo parecido. Entonces, de plano, este, de plano entonces sí te gustó este, la la serie de Salman eso me, me sorprende bastante porque vuelvo repito Dimitri este las series de, de adaptación de, de cómics no siempre quedan este quedan bien Nachos. quedan como uno quisiera no bueno cuántos desastres no nos han mostrado tan solo en este año eh, por ejemplo Disney no
0: bueno muchachos pero es que estás volteando pero decirlo de Kenobi. Pero a ver, a ver, sin más dilación, dinos de qué carajo trata ahora sí.
1: Batman es una serie de cómics de la línea Vertigo de DC, escrita por Neil Gaiman entre 1989 y 1996. En estos cómics conocemos a Satman, también conocido como Morfeo. La trama central de Satman comienza con el encierro por unos magos oscuros que intentan atrapar a su hermana, la muerte, por error, se termina capturado y es secuestrado durante 70 años. Pero, Dimitri, ¿cuánto podría cambiar realmente un ser eterno y inmortal?
0: Si Para que se entienda, un eterno es algo, algo más poderoso que un dios.
1: Así es, Dimitri, es prácticamente un concepto, o algo súper abstracto, ¿no? Conceptos elementales de la existencia, destino, muerte, sueño de extrusión desespero y delirio, ¿no? O
0: sea, de, de lo que has leído, ¿cuántos este tomos son para poder leerlo todo?
1: Fue un, una serie de historieta, ajá, que fue de 75 números, y estos 75 números a su vez sí, se juntaron en 10 volúmenes, que son conocidos como la serie completa de, de The Sadman, ¿no? Y este esta primer, primera temporada abarca lo que es el primer volumen y... Un cachito del segundo, Dimitri, La Casa de las Muñecas. Es probable que tengamos... Se atrevan a adaptar todos a y Dimitri, probablemente si ¿sí la anden pegando a las 7, 8 temporadas. Eh?
0: Uy, por favor, Chus, en serio que quiero, quiero ver hasta el último, tu última letra de Sandman.
1: ¿Tanto así? Mm,
0: está muy chida, güey. Fíjate, Chus, que... Está hecho de una manufactura de calidad. Se ve que le invirtieron buena lana, donde cuidan los detalles, el vestuario. Incluso yo me atrevería a decir que los actores juegan un, un rol muy importante y lejos de escoger una superestrella que a veces te distrae. Aquí, en verdad, este toman ese rol de, del personaje que están interpretando, y eso hace que te vayas metiendo y metiendo más en la historia y, y cómo se va desarrollando.
1: A ver, Dimitri, antes de que sigas desquitando el sueldo que te da Netflix, yo tengo una uh -huh. pregunta muy clara para ti. Mucho tiempo se intentó llevar al, a la pantalla, ya sea chica o grande, la historia de The Satman, uh -huh. pero todos los que los que se aventaban a, a intentar adaptarla ¿no? todos los que se acaban diciendo lo mismo es que Satman es inadaptable debido pues a toda la algarabía de pues que se muestra en el cómic ¿no? todos estos efectos todos este, estos mundos fantásticos estos claro cosas de pues sueños Dimitri sueños pues abstractas cómo hace Netflix este esta chamba de, de adaptar este bueno no, no puntualmente Netflix ¿Pero cómo se adapta en la serie esta onda de, de estas fábulas, ¿no? por así decir.
0: Creo que opta por menos es más. Eh, en el caso de los sueños, obviamente que te tiene que poner algo espectacular y sin caer en spoilers, porque este, esta reseña va sin spoilers para que puedan disfrutarla. El tema de los sueños y un mundo fantástico que es, es el reino de The Sandman, Creo que hace particularmente, lo ponen como un tema de fantasía y, y echan mano de los efectos especiales, principalmente en los primeros tres minutos, que es donde te describen cómo es y cómo, cómo se sueña, ¿no? A partir de ahí hacen algunas inter intervenciones. Cuando es necesario meten CGI y cuando no es necesario simplemente lo describen y hacen uso más de tomas y de ingenio que se ve que se pusieron a pensar, de decir cómo hacemos esto y cómo hacemos lo otro. Lo, lo llevan a cabo a, a un tema de pantalla chica, muy, muy, muy bien hecho, o sea, está muy bien justificado y está muy bien mostrado hacia el, hacia el espectador. No te vas a encontrar de más, por así decirlo, pero no obstante, sí vas a ver cosas muy espectaculares.
1: Otra este otra cosa que, que me llama mucho la atención es la música, en el apartado sonoro, porque obviamente... Este sí es un tema de producción que tiene que ser completamente original, ¿no? Porque en los cómics no tenemos ninguna referencia sonora, ¿no? Esa se la, esa musiquita se la pones tú con la mente, ¿no? Sí, claro. Entonces, en la serie, ¿qué tal lo hicieron a un nivel musical?
0: Te acompaña y cumple el propósito de, de ambientar estos episodios, porque incluso cada que, que termina un capítulo lo, lo acompañan de una... De una canción un poquito más este, Temporánea Entonces eso hace que te quedes Incluso para ver los créditos Y estaría padre como dejar por ahí un, Una playlist de, de, los, de las canciones que salen al terminar Cada episodio Porque eso es muy muy buena Y va muy ad hoc A, a cómo concluye el episodio
1: a, Algo que estuvo sonando mucho Y creo que fue este, algo que Nos alejó en primera instancia A muchos de los lectores Originales de, de la obra porque Netflix es, es este famoso no por, por utilizar en sus producciones pues actores que no son tan reconocidos por así Dimitri y este de ser inclusivo. ajá afán de, de cambiar incluso raza en algunos personajes ¿Cómo ves el tema de casting en, en The Sadman? ¿Cómo, ¿Cómo decirlo?
0: Mira, por ejemplo, vamos a empezar con Tom Sturridge, que, que es el, el protagonista y el actor principal. Pero te voy a leer así rapidísimo su, su filmografía, a ver si tú reconoces alguna. Ha hecho, antes de Sandman, Irma Beb en una miniserie, Sweet Beater, Velvet Busknam, Hello Apartment. No son proyectos, no, 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 iba a decir, no son proyectos que destaquen. Sin embargo... Yo creo que el casting que hicieron para esta adaptación fue hecha, están casteados así quirúrgicamente, Muerte, eh, el mismo Sandman, los Eternos, los personajes, los humanos, para cumplir con el propósito del papel. Y en algunos casos yo creo que son actores que han hecho no solamente papeles en televisión o en cine, sino que en teatro, porque está muy bien interpretado Chus. O sea, de, queda del lado... Si es inclusivo, si no es inclusivo, si es de un color o es de otro color, si era de una forma y terminó siendo de otra, lo, los actores se apropian y, y hacen una muy, muy, muy buena interpretación. Entonces, totalmente
1: de lado eso. O sea, el casting está muy 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 bien elegido. Entonces, podrías decir que, que a nivel actoral este, la serie está bien. ¿por? Están muy buenas manos. En muy buenas manos. Y hablando un poquito, hablamos tratamos un poquito de lo que es el tema de los sueños y cómo está representado. Y hace rato mencionas una, una frase que, que creo que es súper importante, que dices que la calidad, este, tú sientes que, es, que debió haber sido hecho por alguien como HBO, ¿no? Entonces eso quiere decir que, que el CGI está bien, o a eso te referías, ¿no? Cuestión de producción.
0: El tema de producción me refería, por ejemplo, a la ambientación, a al vestuario, a que te creas que estás en una época, porque lo que hace la serie es que da distintos saltos. Y en el tema de los efectos especiales, es decir, eh, por ejemplo, hay un sueño de un dragón y creo que, creo que aquí es, es como un apartado muy mezclado. ¿A qué me refiero con mezclado? Hay cosas que se ven increíblemente, por ejemplo, el tema este de la arena, de cómo invoca los sueños, de cómo se transporta de un lugar a otro, Está muy bien, muy bien hecho, o sea, se ve de una calidad sorprendente. Dirías tú eh, grado 3, ¿no? Pero hay cositas eh, mínimas, que son mínimas, que creo que sí les hace falta un detalle, pero ya es ponerse muy quisquilloso. Uh -huh. Sí, está muy bien hecho para hacer un tema de serie, ¿no? No estamos hablando de una superproducción de, mi, de miles de millones de dólares sí, claro. de cine, sino algo que es un formato casero y que se ve que... El, fueron muy meticulosos para eso, ¿no? O sea, le invirtieron donde le tenían que invertir y, y dejaron de lado un poquito, pues, en lo que no es tan visualmente tan llamativo, ¿no?
1: Sí, ahora sí que supieron ocupar sus recursos, ¿no? Pues
0: Exactamente, bien. y lo distribuyeron muy bien, estuvieron muy bien aprovechados.
1: Algo que me llamó poderosamente la atención, y tú ya nos has explicado, es que en MDB esta primera temporada tuvo este, casi casi un ocho. Y sabemos que, que estos brothers este son son como tú a la hora de calificar, ¿no? Bastante estrictos. Entonces, <risa> me llamó mucho la atención esa calificación. ¿Estás de acuerdo con con esta ahora sí con esta nota tan alta para este, el debut de esta serie? Yo
0: yo creo que está un poquito injusta, yo debería yo la poner un poquito más arriba porque no, ¿por qué? no, espérame, 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 porque o sea, no no estamos hablando de quién la hizo ni nada sino a un tema de ejecución a nivel histriónico de, de serie de televisión de cine. Es, es bastante redonda en el sentido de que tiene buen casting, tiene, tiene buenos efectos especiales y el guión es de resaltar, porque hay cosas que, como bien decía, los efectos especiales, nada puede competir contra la imaginación, Chus. Pero entonces ahí es donde se ponen muy, muy creativos a la hora de describir las cosas o de jugar con eso, es muy complicado no pero ellos se lo, lo hacen de tal ingenio que cuando no pueden cumplirlo de una manera visual le meten el recurso del guión y cuando no es el recurso del guión sale a flote la actuación y cuando no es la actuación, el vestuario y entonces es una mezcla y funciona como una máquina perfecta por eso yo creo que ese 7.8 está bajito, yo le pondría en serio, en serio, o sea sin 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 exaltarme, además, yo le pondría por lo menos un 9.
1: Híjoles, no.
0: <risas> Te lo juro.
1: Creo que nos estás prácticamente a todos obligando a verla. O sea, con esa nota nos estás obligando a todos a verla. Porque
0: en serio, yo creo que esta serie iba para HBO, pero por algo la vendieron y tiene por
1: encima de la calidad de HBO. A ver, aguántame tantito, Dimitri. O sea, ¿quién exactamente hizo esta serie? Porque yo creo que muchos de los de escucha, La hizo
0: Warner. No la hizo Netflix, la hizo Warner, y creo que ese es el... Ese es el la clave. Por, ese es el, 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 el punto clave por qué ver esta serie. No la hizo Netflix, o sea, no, no, no es la calidad de Netflix, es por encima de eso, es la calidad de Warner.
1: O sea, ¿esto iba para HBO más?
0: Sí, o sea, justamente iba para, H, para HBO. Yo no creo que esto fuera... O sea, fue una solicitud de Netflix. Yo creo que se produjo pensando en HBO, y al final Netflix dijo, ¿cuánto por tu serie? No, pues tanto,
1: te la compro. Sabes que algo tuvo que ver la reestructuración que está teniendo HBO y Warner. Seguramente para sí. Para que Batman a ver si sí, a Netflix no le pasa como con Cobra Kai, amigo, que estaba planeado originalmente para YouTube y acabó en Netflix, a ver si la segunda temporada no se aplica por ahí HBO y y a ver, presta para la orquesta, ¿no?
0: Puede ser. Está dentro de las, de las cosas más vistas en Netflix. Hasta el 16 de agosto está en las primeras 10 disposiciones No sé si se mantenga. O sea, si, si no la han visto, háganse un favor y vayan. El capítulo más ah, flojón es el, el primero y ya de ahí cada uno tiene su... O sea, hay para todos Hay para quienes les gusta solamente el diálogo Hay quienes para les gusta ver algo más Este De emoción, más emocionante Hay para quienes les gusta un poquito más El tema de la actuación, hay quienes para Les gusta de, de, de intriga De suspenso,
1: hay de todo no queda más que decir la frase que uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no?
0: Mejor aplicada, no lo podría
1: decir. ¿Tú qué dices, Dimitri? ¿Tenemos este sello Bounty Hunters para Satman. Doble sello Bounty Hunters. O oh, 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 oh. oh, 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 el cheque estuvo muy jugoso, o la serie está muy buena, ya lo juzgarán nuestros pobres, escuchas.
0: No, 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 o sea, mira, yo te, yo te estoy hablando, yo te estoy hablando desde un punto, desde un punto de vista de espectador de series, ahora tú dinos por qué la, la historia está tan chingona.
1: Ok, Dimitri, para todos los que escuchas, si apenas están conociendo este título por la serie de, de Netflix y quieren saber un poquito más sobre sus personajes, les compartimos una serie de datos que todo fan de Satman debería conocer y que son una excelente introducción al mundo de Satman.
0: Para que no seas un poser, para que digas eh, no, sí conozco a Satman, no solamente la descubrí como yo
1: <risa> No pues está bien, todos empezamos por algo, pero pues para que se adentren un poquito más Dimitri. Número uno, Satman fue creado por el escritor británico Neil Gaiman y su lanzamiento se dio el 29 de noviembre de 1988 a través de DC Comics. Número 2. El personaje principal de la serie es Sueño, también conocido como Morfeo, quien es uno de los siete eternos al lado de Destino, Destrucción, Delirio y Muerte, y Los gemelos Deseo y Desespero. Número 3. El Aspecto de Delirio, uno de los siete eternos, inspiró en la cantante estadounidense Tommy Amon una de las mejores amigas de Neil Gaiman cuando, cuando saque mi serie de cómics te voy a meter a ti seguramente 4 la serie original de Sadman se publicó de 1988 hasta 1996 con el lanzamiento de 75 números divididos en 10 volúmenes 5. Las primeras 5 historias que se publicaron de esta serie correspondieron a relatos de terror, para después evolucionar a cuentos fantásticos con elementos de mitología clásica. 6. Satman fue uno de los primeros títulos en formar parte de la editorial Vértigo, la cual nació en el 93, y como bien comentaba al inicio, es el sello de DC Comics dedicado a historias más maduras. 7. Uno de los personajes que cobró más popularidad es la hermana menor de Morfeo, Muerte. 8. Lucifer, Book of Magic y House of Whispers son spin-offs inspirados en Satman, títulos que se han integrado a lo que se conoce como el Sadman Universe. A los que no conozcan The Book of Magic, googleenlo. Y a aquellos que sean fan de Harry Potter, tri Quizás se van a llevar la decepción de su vida. ¿eh? 9. Satman se convirtió en uno de los primeros cómics en entrar a la lista de The New York Times Bestseller. 10. Tanto Satman como sus spin-off han ganado nada más y nada menos, Dimitri, que 26 premios Eisner, entre los que destacan Mejor Autor para Neil Gaiman. Como bien hemos dicho, Dimitri, los Eisner son los Oscars de los cómics. También ganaron premios Bram Stoker y Hugo Award. Pues
0: ya lo tienen ahí, 10 datos curiosos que ni siquiera yo conocía y se los tenía ahí bajo la manga el buen Chus. Y yo les voy a dar un extra. Neil Gaiman también escribió Coraline y la Puerta Secreta. Y ya me disculpé, pero nuevamente muchas gracias por la recomendación, Chus
1: nada Dimitri, y hablando de recomendaciones entramos a lo que va a ser el tercer bloque del programa de Bounty Hunters del día de hoy, donde Dimitri nos tiene un par de recomendaciones ya saben, de lo que es calidad de la buena caray un gran podcast conlleva una gran suscripción, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales no olvides compartirlo ¡Ayúdame, suscriptor! ¡Eres mi única esperanza! Dimitri, ¿qué viste en el cine esta semana?
0: Pues me aventé dos películas, Chus, y sorpresivamente las dos me, me gustaron. Parece que hoy ando muy complaciente después de semanas anteriores en las que me volví un poco hater, sobre todo por tu culpa con Novia Man.
1: Como que ya se te va bajando el enojo, ¿no? Después de Book of Boba Fett.
0: Ya, ya se la está bajando porque te lo estresas.
1: Para el que no lo sepa, Dimitri es el mayor fan, o yo, yo al menos no conozco a nadie más fan del personaje de Boba Fett. Entonces, pues ahora sí que su corazón estaba delicado. De hecho, fue
0: influencia para hacer el logo de este programa y el nombre del programa.
1: Sí, sí, ahí está un dato curioso de Bounty Hunters, ¿eh? Ahí hemos revelado un poquito de cómo apareció lo que es el logo y, y el nombre. Pero cuéntanos, Dimitri, ¿qué viste en el cine esta semana? Pues
0: mira, lo voy a decir en orden de cómo lo vi. Primeramente, que nada, me lancé a ver Tren Bala. ¿De qué va Tren Bala? Son cinco asesinos a sueldos que se encuentran a bordo de un tren, el Tren Bala de Tokio, el, este tren mítico que va a no sé cuántos kilómetros por hora.
1: El Tren Bala de Japón va a 600 kilómetros por hora, Dimitri. What the fuck?
0: <risas> y se arma un santo desmadrechus. Que muchos comparan esta película con entregas de Tarantino y cine de ese estilo. Yo creería más bien que es un, un, una firma más de al estilo de Guy Ritchie. Con entregas como rock and roll, o dos, or, dos armas humeantes, o el mismísimo snatch cerdos y diamantes y un storytelling tan 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 chido chus y tan entretenido que salta de la comedia pero a la vez también te deja una enseñanza incluso el mismo casting de los personajes está por ahí revuelto porque tenemos como bien decía a Brad Pitt, a Bad Bunny a Aaron Taylor Johnson A Michael Shannon ah, pues un elenco de primera eh Dimitri Muchos dirán ah pero sale Bad Bunny Y que no, no me gusta Créanme que si les gusta Les va a gustar su personaje y si no les gusta También les va, a... necesitan Ver esta película, no les voy a decir por qué Pero necesitan verla para sus haters Y para sus fans Y está dirigida por David Leitch Quien ha hecho películas ni más ni menos De una de tus favoritas John Wick Ah caray Hizo también Atomic Blonde, no. hizo Deadpool 2, y pues bueno, una no tan buena como Hobbs y Show, interpretó por la roca. Entonces, o sea, calidad tiene, y de verdad que cuando hay guamazos y cuando hay trancazos, lo, 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 los vas a disfrutar.
1: Yo solo tengo una pregunta: Esta, ¿qué onda? ¿La vamos a ver al cine? ¿La, la esperamos al streaming? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Tienes que ver en el
0: cine porque no te puedes apendejar con el celular porque entonces ya te perdiste una línea importante que conecta con esta otra, con esta otra y así. Y es prácticamente como tener un tablero de historias que se entrelazan así y llegan a un punto muy crítico que es el desenlace de la película y es donde dices, claro, pues por eso estaba conectado esto con esto, con esto, con esto, con esto y empiezas a, hacer, a rebobinar y te tiene pensando la película pero también te tiene entretenido por los chistes, por lo gracioso por la interpretación y Brad Pitt está impresionante. Wow. O sea, yo no esperaba una película que, que de este estilo porque te digo que por detrás, o sea, trae un tema filosófico bien profundo y lo cierran muy, muy bien.
1: Brad Pitt que ya nos ha entregado de todo, ¿no? Y ahorita parece que en esta nueva etapa pues simplemente se está divirtiendo, y se está pasando muy bien.
0: Exclusively in Movie Theaters.
1: ¿Qué nos dices
0: de The Beast? ¿Y de qué va esta historia? Es Idris Elba, que es un papá con sus dos, hijis, con sus dos hijas adolescentes que se van a, a un viaje de vacaciones desestresantes a África y de repente se encuentran en un león. ¿Tuviste garras alguna vez? Sí, claro que sí, Dimitri. Bueno, esa película de garras habla igual de un león que es, está súper dotado y que mata por matar. Aquí sí tiene una justificación, pero chus, me sorprendió gratamente. Me tuvo tenso, o sea está bien contada, rompe un poquito esos clichés a los que estás acostumbrado a ver, va construyéndose a sí misma, obviamente no es la gran película de arte ni mucho menos, ni de acción pero si es, si es de esas películas que dices, no sé qué ver o sea, hay, hay tanto, tanta variedad en el cine o ya me vi todo en el cine, o, de, o una cita o lo que sea, esta es la película que, que tienen que, que, que ver en el cine, o sea, está entretenido si, si ya vieron Bullet Train o Primero vean Bullet Train y después, si tienen tiempo o si, o si ya salen streaming, vean The Beast con Idris Elba.
1: Ajá, que sabes que no pierdes, ¿no? Pero pero que igual si le quieres dar unos besos a esta muchacha, pues igual no te vas a perder de nada. <risa>
0: Pero te, es, es, ah, exactamente, es de esas películas que, 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 que es como para tomar la mano y te, te van apretando porque dicen,
1: híjole, ¿qué va a pasar? Híjole, me está pasando esta otra cosa. Nunca me ha pasado, Dimitri, pero estoy seguro que está buena. Okay. Ok Dimitri, pues ya que nos diste estas recomendaciones, este hace ah, te agradece mucho porque fíjate que Tren Bala lo habían mentado para arriba y para abajo. Y entonces a veces uno no sabe qué pensar. Entonces Tren Bala es una película recomendada.
0: Sello Bounty Hunters.
1: Sello Bounty Hunters. No cualquiera mm. se le da ese sello. Y la verdad es que tiene un elenco de lujo, también voy a tratar de darme la oportunidad de ver The Beast. Excelentes recomendaciones, Dimitri, como siempre, como cada semana, solo aquí.
0: Para que nuestros escuchas no, no pierdan su tiempo viendo cochinadas, viendo Thor. <risa> y sabes que nada más así como menciono, honorifica The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, se reestrenó en Cinemex, Chus, va a estar todo el mes de agosto, está calendarizado para que se vea una película por día, y si son de esos guerreros como, como yo, que se echen un maratón el domingo, porque son los domingos cuando proyectan las tres películas, entonces te puedes agarrar y decir, me veo la comunidad del anillo, las dos torres y el retorno del rey, Corridito, nada más y nada menos Que estamos hablando de la saga Que ha conseguido lo más Oscars En la historia
1: de los premios Oscars Y en total la trilogía Tiene nada más y nada menos que en su haber 23 Oscars Dimitri Ni el padrino, caray Ni el padrino, una joya Dimitri Una joya Yo solo tengo una pregunta para ti Dime ¿Cuánto dinero te dio Cinemex Por esta mención?
0: Ni un vaso, Chus, ni un vaso me dio Que fíjate que ahorita que dices eso Y que dije lo del vaso este Si corren Y en algunos en algunos Cinemex Piden el combo este que trae Las palomitas y los dos refrescos vienen unos vasos de edición especial Que estaremos publicando en el Instagram para que se den un quemón De cómo son Si sí corren, pero con suerte Porque seguramente ya No, no son tan demandados, Chus Yo fui en la noche y todavía encontré
1: bueno, Dimitri, me parece que tus recomendaciones nuevamente han sido redondas como cada semana. ¿Algo más por mencionar?
0: Oye, y hablando de señores, Chus, siendo el señor de las redes sociales de Bounty Hunters, ¿cuántos memes nos etiquetaron?
1: La respuesta fue bastante amplia por parte de nuestro público. Yo solo tengo una respuesta para ti. Sí, señor. ¿Qué piensas de que todos los... Memes hayan sido orientados a que te vendiste a Netflix.
0: Entonces, escríbanle a Chus, que es el señor de las redes sociales. Si, si no le responde o no, les, o no manda suficientes memes, reclámenle, por favor. <risa> Tienen todo el derecho de hacerlo.
1: ¿Cómo crees, Dimitri? No reveles mi identidad que siempre me hago pasar por ti, carajo. <risa> para, para cobrar los cheques
0: de Netflix. Si son buenos los memes o son malos, es culpa del señor Chus.
1: Sí, claro, Dimitri, pues como siempre, este, les agradecemos las respuestas, Este, también quisiera mandar un par de saludos a algunos de nuestros podescuchas, Dimitri Adelante, adelante, por favor Como Villa Nueva, que siempre anda reaccionando por ahí a... Que fue su cumpleaños
0: las... el 14.
1: ¡Felicítalo, Dimitri, caray! Muchas felicidades
0: y pronto te va a llegar tu regalo.
1: Y también a César Rangel que por ahí publicó este, comentó... Preguntando si estaba buena Pre, y le dice Paola Lemos, Dimitri, que igual siempre, siempre, siempre está reaccionando a a nuestras este stories de Instagram.
0: Oye, Chus, qué grata sorpresa saber que alguien más escucha, alguien más, aparte de nuestras madres, escucha el podcast. ¿Qué te parece, Chus, si hacemos esto interesante?
1: A ver, dime, Dimitri.
0: Haciendo alusión al título del programa, Bounty Hunters, nos vamos a volver en los recompensas para nuestros podescuchas. Si comentan y nos dicen qué película quieren que desmenucemos con datos especiales y por qué es buena o por qué verla para el siguiente show.
1: Mm, sería bastante interesante, Dimitri, ya que hay, luego hay, <ríe> híjoles, luego hay tanta morralla, y en, entre, es como las pacas, si alguien ha ido a las, tienes que andar ahí desmenuzando, ¿no? para de vez en cuando encontrar una joya, y me parece que es una excelente dinámica, para toda nuestra comunidad de Bounty Hunters.
0: Quieren decir que les digamos, si está bueno o no está bueno, y nosotros nos encargamos del resto, como sus recompensas de confianza.
1: Pero siempre estamos ahí y la verdad es que está muy, muy chida la interacción que se hace en redes sociales, Dimitri. Este, este, este...
0: Nos van a encontrar como Bounty Pot, Pot como podcast, hasta la de Pot, en todas las redes sociales. Oye, oye Chus. ¿Te quedaste con ganas, de, te quedaste con ganas de, de sueños y fantasía y dragones? Sueños, siempre, sueños, fantasías y dragones. Pues la siguiente semana vamos a hablar del estreno de HBO House of Dragon.
1: La siguiente semana se estrena algo relacionado con dragones y se llama Dragon Ball. ¿Qué me dices? Nada si más.
0: Rebobinamos un episodio y
1: vemos quién tuvo la razón con She-Hulk. Pues yo creo que, como te he dicho, yo siento que nadie, Dimitri. Pero pues sí, claro, allá estaremos también checando tu apuesta por she ya que la mía estaba en y Veremos, ya y me decepcionó. Ya. ya
0: veremos. Entonces, hasta aquí el programa, mis estimados amigos. Chus, por favor, te toca despedirte.
1: Un beso y un saludo a la distancia a todos nuestros pod escuchas, y nos veremos la próxima semana.
0: Hasta luego y muchas gracias por escucharnos. Nos veremos luego. Adiós.
1: Bye. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes. Volveré.